0: Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci d'être là avec moi aujourd'hui.
1: C'est moi qui t'en remercie. Oui, Je suis moi. vraiment contente de enfin voir du monde
0: ouais. en période de confinement. Ah, c'est vrai, hein? c'est ouais. vrai. On est dans, dans le confinement encore et on va continuer, ça va continuer jusqu'à 23 novembre. Alors, c'est pas facile. Donc, euh, j'essaie de motiver avec certains, du monde comme toi, qui, vont, qui, vont, qui sont là pour nous inspirer aujourd'hui. Alors, euh, il manquait de femmes aussi dans mon podcast. Donc, ça c'est une autre <rire> des raisons. <rire> c'est une belle histoire en plus, puis comment tu es ici aujourd'hui?
1: Ben en fait, c'est que je, je te suis assidûment, je trouve ça euh, magnifique, euh, les gens que tu nous présentes sont super inspirants, ils ont toute une histoire euh, très propre à eux. Mm -hmm. Puis euh, je t'avais fait, euh, très naturellement, un tout petit commentaire constructif que tes podcasts euh, manquaient de, de femmes. Et, euh, et euh, je, je, je... Je ne m'étais pas attendu à ce que tu me répondes en me disant « Ah, ben ça tombe bien. » Oui, c'est ça. Je, je pensais justement t'inviter. J'étais <rire> un peu gênée, mais je vais en profiter pour t'appeler prochainement. Et là, je venais de réaliser ce que je venais de faire tout simplement. C'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui. Je suis,
0: je suis très chanceux que tu, que tu as accepté notre invitation, mon invitation. Euh, tu, euh, tu es dans l'hypothèque depuis longtemps, tu as beaucoup amené. J'ai ça qu'on parle un peu de comment c'était autrefois. Aujourd'hui, c'est quoi les obstacles? Donc, pour commencer, Sylvie, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Sylvie Rousson? Quand est-ce qu'elle a commencé le, le métier du courtage hypothécaire? Se laisse parler.
1: Ben, en fait, euh, je suis courtier hypothécaire chez Multipra Hypothèque euh, mm -hmm. depuis novembre 1997. Donc ça fait un bon petit bout de temps mm -hmm. que je suis là, <rire> euh, et euh, ben, je suis qui? Je suis une jeune femme euh, dans la quarantaine mm -hmm. avec un grand garçon de 24 ans.
0: 24 ans, ok. Oui. All right. puis euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, Sylvie? On ne dit jamais qu'on veut devenir courtier hypothécaire quand on est, on est jeune, quand on est aux études. Des fois, on ne sait même pas c'est quoi le, le métier, on apprend à connaître plus tard. Puis surtout, dans, les, dans ces années-là, je pense que c'était tout nouveau le métier. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qui, qu qui, à, 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 qu qui a amené dans ce métier, exactement?
1: Bien, en fait, euh, euh, je ne connaissais pas ça du tout, effectivement. Ça ne faisait pas partie des, euh, des carrières qu'on nous a présentées au secondaire. Euh, ce n'était pas un métier, un domaine qui était très, très connu, effectivement. Euh, ce que je voulais faire, moi... Euh, J'aurais voulu être enseignante ou avoir une carrière euh, au niveau euh, télévision, télévision, cinéma, quelque chose comme ça. Mais je me suis plutôt butée euh, en secondaire 5 euh, à un mur de béton. Donc, mm. euh, carrément, ce n'est pas ça que j'ai fait. Euh, j'ai commencé le cégep, puis après un mois et demi de cégep, euh, j'ai euh, carrément lâché. J'ai carrément lâché parce qu'au secondaire, euh, j'avais un agenda de président. On était occupé. En plus, j'étais joué au basketball. C'était une passion pour moi. Puis, je faisais partie d'une classe de musique excellence. Donc, je jouais aussi de musique, beaucoup de musique. Donc, j'ai eu un horaire très, très chargé. Puis, en commençant le cégep, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Après un mois et demi, j'ai quitté. Et euh, j'ai été travailler pour l'Industriel Alliance qui avait été mon employeur euh, ah oui. durant l'été. Oui, effectivement. J'avais okay. travaillé à la perception des primes d'assurance-vie. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je suis entrée euh, dans le marché du travail avec un secondaire 5, et, euh, tout simplement.
0: Puis euh, qu'est-ce que tu as fait exactement chez Indice Alliance l'Alliance?
1: Ah, ben, J'ai euh, commencé à la perception des primes d'assurance-vie. Donc, on comptabilisait les avis de primes avec les chèques qu'on recevait euh, okay. euh, régulièrement. Okay. On déposait ça en fin de journée. Ça se faisait très manuellement hein? à l'époque, mm -hmm. ça n'existait pas les virements mm -hmm. ou euh, les trucs comme ça. Donc, on, on s'occupait de toutes les choses qui étaient manuelles. Et euh, par la suite, euh, on a euh, remarqué que je rédigeais bien en français et on m'a demandé de passer des tests pour être adjointe. Et euh, je suis devenue adjointe au département des prêts hypothécaires de l'Industrie okay. L'Alliance. Euh, au niveau commercial pour commencer, puis par la suite, bon, on m'a tout simplement mis le pied à l'étrier pour devenir euh, analyste hypothécaire. Okay. Euh, pour les courtiers de multiprêts, presque essentiellement. Ah, à oui. l'époque, ouais, C'est comme je... ça que je les ai connus.
0: Parlant de l'industrie alliance, je sais qu'ils ne sont plus dans les hypothèques, mais est-ce que tu es au courant S'ils si ils font encore des hypothèques à l'interne, tu es au courant de ça Parce que c'est ça qu'ils sont, ils ont sorti du canal des courtiers.
1: Oui, en fait, euh, l'industriel Alliance a décidé de se retirer, pas du canal des courtiers, mais de se retirer complètement du financement hypothécaire ah, résidentiel oui. au Québec. Okay. Et euh, aux dernières nouvelles, le portefeuille a été, euh, a été vendu. Donc, ah, est-ce ouais. qu'il a été 100 vendu ou en bloc ou en partie? Euh, c'est des choses qui ont oui. Oui, qui ont été faites ou qui sont en train de se faire, de se terminer du mois. C'est vrai ouais. que c'est
0: une bonne question. C'est vrai qu'elle est... Tu avais la réponse.
1: <rire> Pas complètement, mais ah une bonne personne. elle
0: a la réponse pour tous. Pour tout, vraiment <rire> tout. Parce que tu sais, tu es, es aussi, c'est toi qui gères le, le, le forum euh, des courtiers chez Multipré d'entrée d'MPH. Alors, c'est un forum où il euh, y a comme quoi 400 courtiers là-dedans. Hum, tu, ben, participes oui. beaucoup, tu participes beaucoup, je dirais. Oui, euh, je fais donc... partie des administrateurs, ouais, oui, ouais. de la
1: page. Ben, c'est un, un groupe Facebook, mm -hmm. euh, courtier Multiprès, dans lequel, effectivement, il y a de l'entraide qui se fait quand les courtiers ont des questions, euh, ils ont besoin de solutions. Euh, on interagit entre nous, évidemment. L'intention, c'est de, de se donner un traînés. coup Oui, ouais, ouais, je participe Bien. beaucoup. Je suis administrateur, puis je reçois beaucoup aussi. Ouais. J'apprends beaucoup par Merci. les échanges. On oui. apprend
0: toujours, hein? Oui. C'est pour ça qu'on est ici, pour qu'on partage un peu ce qu'on a appris, ce qu'on peut apprendre. Et on sort un peu des questions, mais pour, revenons, pour revenir à les questions, dis-moi Sylvie, comment es-tu arrivée à devenir courtier hypothécaire? Et c'était comment dans tes débuts?
1: Euh, ben écoute, qu'est-ce qui m'a inspiré à être courtier en hypothèque? Euh, ben c'est quand je faisais mon travail d'analyste hypothécaire à l'Industrie de l'Alliance, puis euh, j'interagissais avec les courtiers. Je regardais comment ça fonctionnait, euh, je trouvais que la, la mission était noble. Euh, puis moi je me disais, ben, à les observer, je me disais « Ah, moi si j'étais courtier, je ferais ça comme ça, je ferais ça comme ça ». Je comparais beaucoup, j'observais beaucoup et euh, à un moment donné, j'ai tout simplement décidé euh, de partir à mon compte de l'Industrie L'Alliance et de me lancer euh, comme adjointe. Ça a commencé comme ça, puis il y a un courtier de Multiprès qui m'a approché et qui m'a demandé d'être son adjointe, et puis là, j'ai connu toute l'arrière-scène de qu'est-ce que c'était être courtier en hypothèque, et il euh, m'a, à un moment donné, quand il a vu mon potentiel, ma capacité, mais Pourquoi tu ne deviendrais pas courtier? » Puis à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais un bébé naissant, euh, on venait d'acheter euh, notre première maison, donc euh, endettée, je n'avais pas vraiment les moyens de devenir courtier en hypothèque mm -hmm. et euh, ce courtier-là m'a dit « je vais faire quelque chose avec toi, je vais faire un deal, je vais payer ton cours, je vais payer ton permis parce que je crois tellement que tu peux bien réussir et que tu es un bon courtier, tu me rembourseras avec tes premières commissions tout simplement.
0: » Wow! C'est-tu devenu ton mentor? Est
1: oui, effectivement. Ah
0: oui? Est-ce que cette personne est encore dans le métier?
1: Um... Je pense, je pense que non, non? Okay. Aussi, du moins il est encore dans le métier, j'en ai plus de nouvelles s'il est encore dans le métier, euh, probablement semi-retraité ou peut-être retraité, okay. mais, euh, mais c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé euh, par, euh, par ce gage de confiance là qu'on avait en moi, puis euh, j'ai accepté, j'ai pris mon cours, puis effectivement je l'ai remboursé avec mes premières commissions et euh, c'est comme ça que là, je, suis, euh, je suis entrée dans, dans, dans le domaine. Puis, euh, en même temps, trouve j'ai trouvé mon pourquoi en le faisant aussi. On, on se sent utile, on sent que euh, les gens ont vraiment besoin de nous. On travaille dans de la solution hypothécaire, on travaille dans un montage financier, on les conseille, on leur donne de l'information des fois qu'ils ne qu possèdent pas. Puis, l'avantage qu'on a, c'est de travailler avec une multitude d'institutions financières. Donc, ça fait de nous des, des gens qui sont objectifs. Mm -hmm. Puis en plus, ben on ne se le cachera pas, nos services sont gratuits. Ils sont mm -hmm. gratuits pour... En fait, l'emprunteur, le, le, malgré le fait qu'ils ne sont pas gratuits parce qu'on est payé par les institutions financières, il y a bien quelqu'un qui nous paye. Mm -hmm. Mais pour eux, c'est euh, un service qui est gratuit. Donc, euh, ça fait des années que je dis, euh, on a accès à une multitude d'institutions in, financières avec une seule personne. On a accès à de l'expertise puis de l'expérience on a accès à une ressource qui est objective, qui va travailler pour nous, puis qui va euh, nous proposer des solutions de financement qui sont adaptées à nos besoins, et ça coûte rien. Pourquoi s'en rien... passer? Ben oui,
0: mais, mais dis-moi, pourquoi euh, on n'est pas aussi connu que ça, euh, avec toutes ces, 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 euh, ces qualités qu'on a? On, tout le monde devrait travailler avec nous. Tout, et pourquoi on est toujours, on a toujours je pense que on, dans le marché, on est, on est à 80% de de, de, de place, de, de, de 80%, non, pas 80%, c'est ce que tu dis là, 40%. 40%, 40%, oui. exactement, 40%. Et pourquoi on n'est pas aussi connu, tu penses, si le client, pour lui, il y a un, tellement un grand avantage de travail avec courtier hypothécaire?
1: ben je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est un gros travail, travail d'éducation mm -hmm. euh, à faire. Euh, on est encore aujourd'hui méconnu. Méconnu, c'est ça. Effectivement. Si on se reporte à quand j'ai commencé... La, la période que tu la belle époque <rire> », qui ne me rajeunit pas quand on dit ça comme ça. Mais euh, à l'époque, le courtage hypothécaire, ce n'était pas connu quand j'ai commencé. On était à peu près une quarantaine de courtiers au Québec. Mm -hmm. euh, C'était euh, pour la plupart un deuxième, une deuxième carrière. Euh, C'était un métier qui était composé presque essentiellement d'hommes, euh, beaucoup plus âgés. Mm -hmm. Donc moi, j'ai commencé très, très jeune. Euh, J'étais une femme. Et euh, c'était tellement pas connu que quand on, on, on se présentait aux gens ou on faisait des salons d'exposition, les gens pensaient qu'on était des, des prêteurs alternatifs ou des prêteurs où est-ce qu'on sauvait, euh, sauvait les hypothèques parce que les gens n'étaient pas capables de se financer. Donc, il a fallu leur faire comprendre c'était quoi notre rôle. On a, on a à cette époque-là, ce que je considère, défricher le marché. Donc, si aujourd'hui le marché est difficile pour les courtiers en hypothèques, il l'était tout autant, mais de façon différente à ce moment-là. On n'était pas connus. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, euh, c'était beaucoup de, de c'est ça, publicité, éducation, se faire connaître, quel est notre rôle. Et puis, nécessairement, bien, on se battait contre les institutions financières, mais en même temps, les institutions financières, c'est nos partenaires en même temps.
0: Mm -hmm, il a
1: aussi fallu okay. faire mm -hmm. beaucoup d'éducation du côté des institutions financières. On n'est pas, pas l'ennemi, on est des partenaires, on est des collaborateurs à la seule différence près qu'on ne travaille pas avec un seul prêteur. On travaille avec l'ensemble des institutions financières. Donc, il est faux de penser que tous les emprunteurs au Québec ont un profil pour une seule institution financière seulement. Les besoins sont tellement différents. Exact. Ouais. exact. Donc, pourquoi? Bien, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, les institutions financières sont conscientes aujourd'hui de notre présence. Euh, tout le monde va aller chercher une pointe de tarte de façon différente, peu importe les créneaux. Donc je dirais que c'est en faisant valoir euh, notre expérience, notre expertise, notre, euh, notre bonne façon de travailler puis toujours à, en gardant en tête qu'on travaille pour les besoins du client, pour la protection du public, euh, on leur permet de faire des choix éclairés. J'imagine que notre 40% va continuer de progresser, Dis moi je le souhaite.
0: J'en doute pas, j'en doute pas, mais euh, c'est drôle, la façon que tu t'expliques les choses, c'est vrai que tu es un coach de des hypothèques, <rire> un chef Tu es un chef d'équipe, est-ce que tu représentes... Euh, non, non,
1: ben non, moi j'ai, ben en fait, dans, dans, dans mon bagage d'expérience, j'ai commencé solo, okay. euh, à travailler sur la route, okay. c'était ça à l'époque. Euh, c'est comment...
0: comment dans les années 90, c'était... L'hypothèque, comment ça? L'hypothèque,
1: oui. Comment ça fonctionnait? Ben, C'est une bonne question. En fait, euh, quand j'ai commencé en novembre 1997, on se rappellera la crise du verglas quelques mois plus tard.
0: Ok. Je, ai, ai je pas ici. J'ai <rire> commencé
1: dans la période de verglas. Okay. Et euh, ben, dans ce temps-là, les gens euh, communiquaient avec nous en, en, en contactant euh, l'agence directement okay. et on nous envoyait un message sur notre pagette. Pagette? Oui on ne donnait pas notre numéro de téléphone à la maison où on n'avait pas de cellulaire à cette époque-là.
0: Mm
1: -hmm. <rire> on travaillait avec des pagettes. Donc, quand j'étais sur la route, c'était important que je garde un pote de 25 cents dans ma voiture, comme on dit, parce que quand la pagette, elle sonnait, il fallait que j'arrête quelque part puis que je fasse l'appel téléphonique. Oh parce que j'étais sur la route généralement du Donc, matin jusqu'au soir. Tu
0: t'arrêtais pour, pour, pour voir s'il y a un téléphone.
1: Oui, les boîtes de oh téléphone. Mon Dieu. <rire> Effectivement. Fait qu'on fonctionnait, c'était des déplacements chez les gens. Euh, pagette, 25 sous. On prenait des applications hypothécaires à mi-terme. On faisait tous les calculs à mi-terme. Euh, L'envoi de documents à mon époque, à moi, heureusement, on avait les fax. On envoyait les documents par fax. c'était pas rapide comme aujourd'hui du tout, du tout. Le processus était évidemment beaucoup plus long. Euh, c'était comme ça que ça se passait dans le temps. Et wow. on arrivait quand même à faire euh, du beau volume. Uh -huh. ouais.
0: Tout un obstacle, Sylvie, dans ces années-là. Mais aujourd encore aujourd'hui, on a d'autres obstacles, différents obstacles. Et ce que je remarque, c'est que il n'y a pas une belle année, c'est juste Il faut s'adapter. Alors, aujourd'hui, je remarque qu'il y a des courtiers qui, qui, qui se plaignent parce qu'il faut toujours couper sous les taux. La, la business est très difficile. Imaginez dans, dans le temps où on devait déplacer, sortir de l'auto pour appeler. Euh, J'ai interviewé Richard Brunet, un des cofond, cofondateurs de Multiprêt Il m'a à quel point c'est difficile. C'est toujours travailler sous la route. Aujourd'hui, on est au bureau. Tout est à distance. Euh, moi, je trouve que la, la, les choses sont, sont facilitées aujourd'hui. Ah, c'est plus comme avant, là.
1: Bien, en fait, c'est facilité, oui et non. Euh, okay. Dans le sens où, effectivement, c'était. Quand on compare avec aujourd'hui, je trouve que les courtiers d'aujourd'hui sont chanceux. Chanceux. Ils sont chanceux, sont appuyés par des structures, sont appuyés par. Dans notre cas, chez Multipré, on a une académie, on a, euh, on, on a des, des gens pour nous supporter au, au niveau du marketing, des choses comme ça. Ça n'existait pas dans le temps. Dans le temps, c'était le, le système D, il fallait se débrouiller. Euh, je suis sortie de l'école avec un permis de courtier immobilier. Le courtage hypothécaire existait, mais n'existait pas au niveau de la formation à l'époque. Il ne faut pas oublier ça. Ah oui. Donc, le permis que j'ai obtenu, c'est un cours de, de courtier immobilier. Euh, et là, c'est sûr que quand tu arrives avec ton permis en poche puis tu te pointes chez Multiprêt puis ils sont contents parce qu'ils ont un nouveau, un nouveau courtier. Ben on, on te serre la main. Bienvenue chez Multiprès. On te donne une boîte de cartes d'affaires, de 500 cartes d'affaires avec une pile de demandes papier, mmh. tapagette, puis on te dit bonne chance.
0: Wow! Okay. Et là,
1: on se retrouve, je me rappelle, je vais me rappeler toute ma vie, je me suis retrouvée devant le syndrome de la page blanche. Je suis partie chez moi, excitée, mais je fais quoi? La publicité n'existait pas dans le temps comme aujourd'hui. On n'était pas connu comme aujourd'hui. fallait que ça, ça commence quelque part. Puis en plus, j'étais une jeune femme. Euh, c'était différent aussi. Il euh, on, on, y avait beaucoup de travail à faire. Il y avait beaucoup de travail à faire, mais en même temps, euh, c'était facile. Donc, dans la difficulté, il y avait beaucoup de facilité. Je t'explique. Le fait d'être euh, une jeune femme, dans un métier où est-ce que la majorité des gens c'était, comme je le disais, plutôt une deuxième carrière, il y avait beaucoup d'hommes, ben ça m'a… Euh, moi j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose qui m'aurait de... mis comme un obstacle, j'aurais été perçue comme un obstacle, mm -hmm. mais pas du tout, j'étais différente. Puis en plus, j'arrivais avec un bagage d'expérience qui avait été de faire l'analyse des dossiers des courtiers de multiprès, donc j'arrivais avec ce côté-là de la transaction. Euh, que plusieurs n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas évolué dans, un, euh, dans, dans le domaine avant. C'était tout nouveau pour eux. Donc, euh, ça m'a donné une force en même temps. Et puis souvent, je vais me rappeler du premier rendez-vous que j'ai fait en pleine tempête de verglas. Je suis okay. allée à Outremont, euh, montre les trois étages en colimaçon. Euh, et la dame, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Mon Dieu, je pensais que vous étiez plus vieille que ça. » Parce que quand elle m'avait parlé au téléphone, elle trouvait que je m'exprimais bien, j'avais l'air d'avoir de l'expérience, je, je savais de quoi je parlais. Puis quand elle m'a vu arriver, là, euh, toute, toute jeune, avec euh, mes, mes petits avec yeux... Avec quel âge, euh, en parenthèse? J'avais, euh, je pense, j'avais 26 ans. 26 ans, OK. Oui, oui, j'avais 26 ans. Euh, j'avais un chapeau rempli de neige, des trinches euh, oh! des à cause de la, de la tempête. Il faisait vraiment pas beau. Mm -hmm. Puis moi, je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi un peu de votre temps. Je vais vous convaincre que ça n'a rien à voir avec... Euh, avec mon âge ou qu'est-ce que j'ai de l'air. Puis, c'est encore une cliente fidèle, 23 ans plus tard aujourd'hui, elle me réfère en encore. Puis, wow. Elle n'a plus d'hypothèque, uh -huh. mais j'ai financé euh, ses enfants. Tu ne pas refinancer. Elle n'a pas <plus> besoin. <rire> mais, euh, mais aussi dans la facilité, comme tu peux voir, j'avais un obstacle que j'ai surmonté. Donc, j'ai transformé cet, euh, cet obstacle-là en force. Mm -hmm. Puis, en même temps, mais il faut comprendre que de faire une hypothèque dans le temps, bien, on pouvait fournir tout simplement un talon de paie récent, un compte euh, de banque non identifié à 15 tant qu'on prouve euh, qu'on a la mise de fonds, euh, si l'offre d'achat, c'était fini. Ah ouais? Oui, ça prenait deux, trois, quatre papiers.
0: Deux, trois tout... mouvements, comme on dit.
1: Oui, exactement. <rire> fait que tu sais, autant que le processus était long, parce que bon, on faisait de la route et tout ça, mm -hmm. qu'on faxait le, le, le dossier, qu'il y avait quand même beaucoup de transactions dans le temps, euh, bien le processus était long, mais c'était facile, c'était simple. Mais quand le prêteur, il y avait un doute, il prenait le téléphone, il appelait l'employeur pour confirmer l'emploi, mais c'était très, très rare.
0: Et, et Richard nous disait dans, durant l'entrevue que si c'était assuré, il devait être déplacé à l'assureur.
1: Ah, bon. Ça, c'était avant moi. Ah,
0: c'était avant toi, ça? Okay. Ouais. Okay. Oui, Richard,
1: j'ai connu Richard, effectivement, ouais. dans, dans le temps de l'industrielle Alliance. Okay. Euh, et même Eric, qui est un de nos collègues de travail, uh -huh. était jeune à ce moment-là. Mm -hmm. Puis Richard venait déposer ses demandes de prêts hypothécaires en personne. En personne. Papier, là, tu sais. Euh, <rire> il venait déposer sa pile. Puis il fallait qu'il parte euh, maximum trois heures. Il fallait qu'il soit de retour chez eux pour être à la maison quand Eric qui est courtier hypothécaire ah. chez Multiprès aujourd'hui, revenait de l'école pour lui faire faire ses devoirs avant de oh. <rire> <Aujourd 'hui... rire> ça, remonte, ça remonte à longtemps. Mais oh. moi, je suis arrivée dans la génération tout de suite après où on avait accès à des fax au moins.
0: Oh, aujourd'hui, <rire> on peut être dans notre bol de toilette puis boom, et boum, elle <rire> est partie. C'est comme ça. Donc, uh, guys, c'est quoi, quoi le problème? Hein? C'est quoi les obstacles? On n'a pas d'obstacles.
1: Non, il n'y en a pas de problème. Il <rire> y, y a juste des solutions. Il y a juste des solutions.
0: On a parlé des obstacles fois et aujourd'hui, c'était quoi être une femme dans le métier aujourd'hui? Même avant, dans le temps, c est, c est, ça a dû changer, tu penses? Parce qu'il y en a beaucoup plus de femmes aujourd'hui. Effectivement,
1: effectivement. Bien, un peu comme je le mentionnais tantôt, c'était un métier. Euh, il était composé à peu près 90 d'hommes, c'est ce n'est pas 95. Mm -hmm. Puis vraiment des hommes qui étaient en deuxième carrière ou plus âgés. Mm -hmm. euh, il y avait très peu de femmes, mais euh, la très peu de femmes qui étaient là, bien, je m'en suis aussi inspirée. Donc, euh, est-ce que ça a été difficile? Ben, oui et non, parce que ça a été différent. Je pense que ça m'a rendu la vie facile à quelque part. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, être une femme travailleuse autonome, c'était relativement nouveau. On n'a pas besoin de remonter très, très loin. Hein? On parle de 23 ans. Seulement. Il n'y avait pas tant de, de, de gens à leur compte. Il n'y avait pas tant de femmes à leur compte non plus. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas c'est quoi la proportion, mais beaucoup plus équilibrée, effectivement. Mm -hmm. Il y a beaucoup de femmes dans l'industrie, il y a beaucoup de, a femmes. Beaucoup de femmes travailleurs autonomes. C'est vraiment, euh, que ce soit le travailleur autonome ou le, le côté femme euh, de l'entrepreneuriat, ça le prend euh, plus de place au Québec. Ouais.
0: Effectivement, j'ai besoin de plus de femmes dans mon podcast. Alors, merci <rire> beaucoup Sylvie. Puis, si vous voulez participer, vous voulez venir partager euh, ce que vous faites, laissez-moi un commentaire, puis ils en feront plaisir de vous en interviewer. <rire> Je prends l'opportunité pour le faire. Hein. Euh, Sylvie. Une des raisons pourquoi j'ai commencé ce podcast, c'est pour s'entraider entre courtiers. Euh, c'est apprendre des autres et donner des trucs, des conseils. Et parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile d'y percer. Euh, et, mais toi, tu, 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 as, tu réussis et tu continues à réussir. C'est quoi, quoi le secret pour être un, un bon courtier hypothécaire qui peut, qui peut avoir un succès?
1: Je ne sais pas s'il existe un secret, mm -hmm. euh, je peux partager le mien, du moins. Mm -hmm. euh, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de choses à apprendre, à savoir, à maîtriser. Un de mes secrets, c'est d'être curieuse, de m'intéresser, puis de continuer à apprendre. Même après 23 ans, je vais encore dans les, dans les meetings, dans les formations, euh, j'en sors toujours au moins avec une nouvelle notion. Et c'est important. Il faut se tenir à jour. Euh, mon approche, c'est une approche qui est la mienne. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. On en choisit toute une qui nous ressemble. Donc, je suis une personne qui est très transparente, qui, euh, qui je pense, je mets les gens en confiance. Et je prends le temps de leur expliquer. Je prends le temps de leur expliquer euh, qu'est-ce que c'est une hypothèque, je prends le temps de parler de budget, je prends le temps de, de leur donner des choix, des options. Mon rendez-vous dure peut-être une heure, une heure et demie avec eux, mais quand j'ai terminé, j'ai vraiment, moi, le sens du devoir accompli, de leur avoir appris quelque chose. Un peu comme moi, je vais chercher une notion euh, par, euh, par rencontre que je vais faire là, avec les prêteurs ou avec mes collègues de travail j'ai cette motivation-là aussi de leur apprendre un petit quelque chose. Même ceux qui ont déjà été propriétaires, qui réhypothèquent ou qui achètent une nouvelle maison, ça change tellement. On est dans un, un domaine qui a énormément évolué, qui a beaucoup changé. On a fait face à du, euh, du redressement de crédit, à du resserrement de crédit. Euh, il y a du crédit qui s'est euh, loussé aussi à certains niveaux. Euh, C'est difficile pour quelqu'un qui ne trempe pas là-dedans tous les jours de, de, suivre, mmh. de suivre la cadence. Puis je pense que c'est là aussi où on, on devient un incontournable, ouais. on se tient au courant.
0: On se tient au courant. Il y a
1: beaucoup trop de choses, des fois, qui changent euh, pour que quelqu'un qui fait pas ça dans son travail à tous les jours euh, soit au courant. Là.
0: Effectivement. Et euh, moi, ce que j'ai compris avec euh, tous ces épisodes, tous les podcasts, tous les interviews que j'ai faites, euh, c'est l'amener de la valeur. C'est tu sais, ouais. Ce que j'ai compris après quatre ans d'expérience, c'est que si tu veux garder un client auprès de toi, si, si tu veux que ce client réfère des clients, de refaire ses amis, ses, ses proches, ça met de la valeur, comme tu as dit, ces gens, éduquer le client, ne pas prendre pour acquis que ce client connaît quoi les, les avantages, les inconvénients d'un taux fixe ou variable. Il um, y, y a des clients qui ne savent même pas que ça prend 5% pour acheter une propriété, encore aujourd'hui avec l'air de l'information, alors c'est juste donner, 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 donner. À un moment oui. donné, mais le client dit « waouh !» plus intelligent, <rire> il ouais. dort mieux, puis il réfère d'autres clients par la suite. Plus
1: connaissant, exactement, exactement. puis il hein, faut comprendre qu'une recette, puis ça, je l'ai dit, ça fait tellement longtemps, c'est comme une recette de sauce à spaghettis, hein. On commence avec une base, il y a quelqu'un qui m'a donné une base, mm -hmm. qui était de l'alliance puis les courtiers de l'époque, puis j'ai ajouté un ingrédient, tranquillement, pas vite, jusqu'à en faire ma recette aujourd'hui. Puis cette recette-là, je la prends pas pour acquis, même si elle est super bonne, puis qu'il y a un paquet de monde qui mange ma recette. Bien, je l'améliore quand même d'année en année. Puis tu vois, un des ingrédients, quand tu dis euh, « on, on, on doit se distinguer, on a, euh, on a, on a quelque chose de différent », ben une des choses que, que, qui me distingue, c'est prendre le temps d'écouter. Une transaction hypothécaire, c'est pas juste une question de taux puis une question de chiffres. Il y a un humain en arrière de ça, puis ce humain-là, il y a un besoin. Puis nous, comme courtier, on touche à toutes sortes de transactions. Donc, une préqualification hypothécaire, on doit planifier l'achat d'une propriété. L'achat, quand ils sont rendus à l'achat, c'est toute une gamme d'émotions qui vient avec ça. Il y en a qui vont refinancer, il y en a qui vont vouloir avoir le meilleur taux, transférer leur hypothèque d'endroit au renouvellement. Mais en arrière de ça, ils se cachent quoi? Ils se cachent des couples, des familles, des difficultés financières, des, des planifications financières, redéfinir des budgets, euh, transférer une hypothèque dans le but d'avoir un meilleur taux. Il y a un humain qui se cache en arrière de ça. Cet humain-là a aussi besoin d'être écouté. Mm -hmm. Et ça nous permet davantage de, de mieux planifier là, euh, ce qui suit au niveau du prêt, là, au niveau des options et tout ça. Et je dirais que ça aussi, ça fait partie de, de, de ma recette de sauce à spaghetti, la recette à Sylvie. Euh, de prendre le temps d'écouter, d'échanger avec eux, de les conseiller. Mm -hmm. euh, ils ont l'impression de parler avec une amie. C'est mm -hmm. soit le commentaire qu'on me fait. Puis, on, on sait bien verbaliser les choses, c'est d'utiliser un jargon aussi qu'ils vont comprendre. Parce que ça sert à rien de dire… à euh,
0: BDATD. A BDATD.
1: Tu euh, sais, pourcentage de qualification, et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, tu sais. Oh, Il y en a qui le savent. Mais c'est d'aller utiliser des termes qu'ils vont bien comprendre pour être capables là, de, de suivre. Puis, je passe aussi à travers là, tout un processus avec eux pour, euh, pour qu'ils comprennent dans quoi ils embarquent.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et... Parlant de recettes, moi, moi, ma recette, ce que j'ai appris, compris, euh, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est expliquer un peu la structure, c'est le processus de l'hypothèque. Je mets ça, j'explique, regarde, voici chaque étape du processus, puis je fais là pour vous, je vais vous accompagner. Puis le client, il, 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 il sent comme, oh my god, il y a tout ça. Il y a l'offre d'achat, il y a le financement, il y a les délais, il y a les relations entre le prêteur et le, et le client, les relations avec le courtier immobilier. Et les gourtes hypothécaires, donc c'est plein de choses et il t'explique que tu seras là tout au long du processus. Ouais. Alors, et ce que j'aime faire, c'est donner un plan, un tableau de tous les processus. Donc le client, il sait exactement quoi faire durant le processus, dans, durant ce processus. Alors ça, on, ça, on, on démontre que tu ne peux pas faire ça tout seul. Inconsciemment, le client, il sent qu'il ne peut, peut pas faire ça tout seul, c'est trop compliqué. Alors imagine aller directement dans une banque et lui s'offrir un taux. Puis, c'est euh, un financement, c'est pas, pas comme ça que ça marche. C'est le plus gros investissement de ta vie, alors il faut vraiment euh, aller chercher ce support.